0: 欢迎收听达斯摩伊豆，这里是一问一答。好，今天呢，开始录之前还是要先跟大家道歉一下，声音会有点闷闷的，因为今天已经初七了，嗯、然后我的感冒还没好。嗯<笑>人家阿北出事就阿北阿北出事就好了，阿北出事就掉到田里面了，已经过了三天，<笑>你还在感冒？哦、我还在感冒、哦、啊！最近这个我的病毒很毒啊，所以呢，就是遇到我的人，很多人都感冒，<笑>嗯、对，这真、个、的不太好，不要把这个不好的东西在球队里面流传下去啊、哦！对对对，所以我现在在球队里面呢，其实我都是遵守防疫规定啊，就是每天。勤戴口罩都不拿下来，这样子、嗯、也不要传染给球员。那也是呼吁大家，如果呢有最近到斗六棒球场想要看球员练球的话，那球员在主球场跟副球场之间走动的时候，也不要去跟球员要签名了、啊。啊，我们是已经有做这个宣告，然后跟这个呼吁了。但是我发现大家好像好像他都视若无睹。<笑>台湾球迷就是热情啊，<笑>台湾球迷比较热情。对，好，所以呢，这边还是跟大家再呼吁一下。好，那今天呢，我们很快的就先进入到我们的主题，因为今天第一个要聊的、啊、非常非常多，好、哦，内、嗯、容很丰富。对，那主要呢也是要先提到呃我们的三大必提人物之一，嗯，王启恩，王启恩，对，哎、欸，他现在是没有英文名字，是不是？我们就全部都一定要叫他。我们这个节目就是所有大家都知，要就是以就是连名连名带姓啊，害启恩啊，<笑>害义昌啊，害浩根啊。<笑>你是说他最后赢的那一首《连名带姓》吗？连名带姓，你知道连、啊、名带姓啊？对，你知道前几天我跟他去吃饭的时候，对，他就给我播这首《连名带姓》吗？餐厅给我播这首、哦，然后他就跟我讲说，又又他又瞬间猜出来，对，然后他就说，哎、欸，《连名带姓》，你看<笑>啊，你看我现在到现在还在运作这样，<笑>他真的蛮强的啦，就是其实他早就该赢的。对对他起早就该赢了，只不过就是让那个亚方这个臭爪就是、果然延残喘到 G 七，对，减了两场，再<笑>减了两场。那集怎么样？你觉得蛮有趣的啊，哦、蛮有趣的、哦，蛮有趣的。对啊<笑> ，OK， 好啦。那他就是也是提供了我们一篇文章啊。这篇文章在讲什么呢？这篇文章其实在讲前一阵子率率领他的球队拿下超级杯冠军，也是他个人第七座超级杯冠军的这个明星四分位 Tom Brady 啊、哦、，Tom Brady，Tom Brady 这个人啊，其实就连我这种平常没有在看美式足球的。球迷哈、哦，嗯，就不算球迷了嘛，就我都对他时有耳闻。对，基本上他现在在美式足球地位就很可以想象，就像篮球界 Michael Jordan 哦，对，基本上是的存在，对，已经是，而且他这是第七座的冠军，而且这座冠军很特别的是，因为他前面六座的冠军是跟着这个新英格兰的爱国者队所拿下的。是、嗯，那其实新英格兰爱国者队除了 Tom Brady 之外呢，其实他们的主教练这个 Bill Belichick 其实也是也算是名教练啦。嗯，所以说其实那时候很多人的想，很多人对他的看法是说啊，可能。是因为他是待在一个正确的体系下面去运作，也就是说，这个教练的体系跟战术很强，所以汤普森自然而然要拿冠军是比较简单的。你说像库里其实没那么强，那是因为勇士的体系、嗯、体系球员对，那、哦、一般来说会用体系球员的感觉，对,对,对,对，所以就像好像。我记得，如果 H B L 的话，好像他们说，松山，比如说黄万龙教练下面也是比较多是体系球员。然、哦、后你说类似高国好吗？就是名教练下面就是体系球员<笑>、哦，不一定是高国通常很多时候，你有一个一个球队，不管是学校还是职业球队、嗯，如果有一个名教练的话，尤其是篮球或美式足球这种战术比重很强的运动，嗯，那有一个很好的教练的话，那就可能很多选帮他效力的选手就被冠上体系球员这种的这种名称、嗯。这其实也蛮不公平的哈、哦。对那所以 ，Tom Brady 这一次他离开了这个爱国者队之后，来到了这个坦帕湾的海盗队。人家这货真价实的帅队也拿下来冠军，而且是已经在43岁的这个年纪哈、嗯哦，真的是非常不简单啊。那你自己是这两队的球迷吗？我并不是。那不过对我来说，因为我本身其实是喷射机的球迷。那其实有在关心这个美式足球的朋友就知道，今年喷射机非常惨哦，是只有今年而已吗？今年特别惨啊、哦！今年特别惨，已经惨很多年，可今年特别惨。今年我记得开机就十几连败吧，一度曾经有机会是单季全败。啊，太夸张了吧！单季全败，那好，单季全败也没有关系嘛，因为后来就是说要谈嘛、嗯，就是要谈到底嘛，就是要谈状元。嗯，然后结果呢，好不容易输了十二场，那也是就是有状元圈的时候呢，不小心赢了、啊、二连胜，<笑>所以最后以倒数第二作收，所以状元也没了。哎、欸，所以其实这种球员，他们还是会很想赢球，然后没办法操控，是不是？我认为球员的好胜心是这样啊，就是。就是，即使你也知道说可能输球是利大于弊，可是球员上了球场，他们就是想要赢球、嗯。这个是他们从小到大，他们身体反应、身体反应、身体反应的教导就是想要赢球。哦，那我觉得这也蛮合理的、啊。对啊，所以你也不能怪球员啊，只是说身为喷射机的球迷，就会觉得说怎么会这样子？其实对于美式足球，我真的不是那么了解。就是像刚刚讲的那些，今年谁赢谁输啊，其实我也没有什么太大的研究。嗯、不过倒是听身边的人，很多外国人啊，他们都像我们也有外籍教练嘛。对 对， 他们外籍教练就真的是对这个非常非常(笑)疯(笑) 狂， 非常狂热 啊！ 就隔天 (笑) ， 我就跟外籍教练聊天的时 候， 他就跟我讲 说， 昨天一整天的训 练， 我是把我的手机关机的。之所以会关 机， 是因为我完全不要收到任何 Super Bowl 的消 息， 不想被雷。对， 然后我回家之后 呢， 我要从头再把这一场全部看完。那你就跟他 说， 不用啦 t o m Brady 赢啦。没有没 有， 他隔天看完之后才来跟我 讲， 但当下我绝对把他暴 雷， 对， 暴雷 啊！ 说看什么 看？ 没关 系， 我帮你查。我一定直接 ，Hey Siri， 今天 Super Bowl 的结果。干，我真的叫到 Siri， <笑>结果我刚刚讲的时候，真的叫到那个。那他真的，那他真的有问你超级杯的比数吗？<笑>没有，他刚刚帮我查了，说什么？请问你说的是什么球？我有橄榄球、曲球，哦、算还不错。曲球<笑>啊，不是曲球啦，曲棍球啦，曲棍球,曲棍球啊，叫曲球。s u r b o w <笑><笑>啊，不好意思、啊，我刚刚不小心把那个。那个我现在不要叫他名字了，我刚把把那个 S 开头的小姐叫出来啊。OK， 好，那总之呢，就是外国人对这个是很疯狂的。我有我觉得印象蛮深刻的，是因为去年我去，我算前年了，嗯，前年我跟 Allen 一起去美国采访的时候，对，那时候去印第安人的球场 Progressive Field， 然后我们都觉得说，哦，因为那天晚上，我不知我们跟你讲过这件事情，就是那天晚上其实是 Sunday Night Baseball， 嗯哼，对，就是其实算是蛮。呃、好看的了，已经是被选中的、啊就是、一个礼拜，一个礼拜挑的一场国际全国联播的比赛。对对对对,对，可想而知，球迷应该是蛮多的嘛。但是结果，因为那天比赛刚刚好哦 ，Sunday Night Football， 对，两个撞在一起就、um, uh, Sunday Night Football 啦。哪一次不是 Football？ 对，所有的人都在往那边走。我们在路上的时候，嗯、那个人潮就是全部往美式足球球场在在移动。嗯，完全没有要看棒球诶、欸。嗯，但我就想说，棒球不是已经是很大众的运动，这样就不是。棒球可能是每天的一个消遣时间，美美国会说嘛，棒球是 pastime， 就是一个消遣每，每天消遣时间的一个娱乐。嗯、但是 football 呢是信仰、哦，一个礼拜只有一次。可是是不是因为就像你上教堂一样、嗯，一个礼拜只去一次？对他们就有讲，礼拜天其实是他们美国人的就上教堂的时间。对，上完教堂就看 football， 看 football， 然后晚上呢、嗯、就跟家人一起过，然后隔天继续上班这样。没错，那、啊、我觉得。嗯，已经变成一种信仰了，所以其实就可以看得出来，就是这个运动的迷人之处了。没错，就包含之前我们讲的嘛，就是当有些人要去修改这个什么脑震荡的条款或是法规的时候，说美式足球很危险的时候，就有这么多人出来抗议，对，要捍卫这个运动。对对对对对对，没错。那今天我们要聊的呢，其实就和美式足球。的 Tom Brady 这个人有一点点关系，那他主要讲的是什么部分？刚才有讲到我们的猜歌王 Adam 嘛、啊，嗯，他有提供我们一个文章，嗯、那里面讲到主要是这个 Tom Brady 一些比较特殊的一些训练跟一些他这个维持的方式。对，那这个文章里面其实除了训练之外，他有讲到包括像运动营养啊，以及像恢复的一些这个。他的这一些做法，那不过这个部分呢，我们日后有机会应该会请到这个运动营养师，更精准的来跟我们讲这方面、嗯、有蛮有趣的,这方面的资讯。因为其实运动营养，我们上次有讲过嘛，它也算是运动科学的团队的一部分。对对,对，但我们都没有邀过这方面的人。对，那之后应该有机会也会希望可以邀请到，就是这个这个已经在进行了啦，就是会有机会可以邀请到，就曾经有在台湾的职业球团担任过营养顾问的这个。的人 okay, ，OK， 来跟我们做这方面的分享。这个先小小的让预告一下，大家可以期待一下。没错，那所以我们今天要讲的就还是比较偏在这个、嗯、呃训练的这个部分。嗯，对。那所以我截录其中一段哈、嗯嗯。According to Brady, conventional weight training leave muscle short and dense due to constant contraction. He believes that long, soft muscle lead to peak performance、嗯。来，答斯翻译一下。好，翻译一下就是说，呃，根据 Brady 所述。好、哦嗯，就是这种传统的重量训练，嗯，好、哦，其实呢会让肌肉比较短，而且是比较紧的，对。然后因为它会一直收缩嘛，对对。那 Tom Brady 本人呢，他相信如果是延展性比较好的，而且是比较柔软的肌肉呢，会产生比较高的运动表现。没错。好、哦，这样翻译也 OK 吗？非常好，好、哦哦，你翻译细腻。好,好<笑>、哦、，Jacky 准备被我取代了。對<笑>没有 ，Jacky 太厉害了 ，Jacky 太厉害了。那等<笑>、啊、我没办法。可是你 Jacky 的消耗比他厉害。啊，真的吗？所以说我觉得他最、哦啊，我觉得他最近有越来越好哦。你你,你有发现，就他有在进步是吗？而且他有在尝试，对他有接到波西杰克森，而且他自己今天他自己现在会丢东西出来哦。真的吗？对，这这一点要给予这个我们的 Jackie 一点鼓励<笑> ，Jackie 加油。<笑><笑> OK， 好啦。那希望一球大联盟往后可以变成越来越有趣这样子。对，要一来一往，对，要一来一往嘛。对，就是你不要就是被那个 Adam 不要一直发球啊。对对对对,對 j a c k i e 今天要自己发一点 S 球出来。S <笑>球 ，OK 好。经常 t o m Brady 好像对于这种传统重量训练有一些跟一些我们的记忆体验教练比较不同的看法哈、哦。那相信我，很多记忆体验教练可能没有办法太认同上面这一段啦。不过我倒是有一些不同的见解哦。嗯。首先第一个呢，下面还有一句，他并没有完全的避开传统重训。嗯。对他这边下面有一句又写到说 ，Brady is a big believer in working out with resistant bands rather than conventional weights。然后后面括号。So he d o 就是说 ，Tom Brady 这个人啊，应该讲说训练这件事情，他是弹力带的信仰者。对，这样子。那对，那可是呢，就是比起传统重训来讲，他会更相信弹力带。但他也不是完全的，就是抛弃就是重训这个重量训练这个东西。对，没错。所以说，可以知道说 ，Tom Brady 并不是完全的否认了这是这种传统的这种重训的这些器材或方式哈。而且，其实他用弹力带在做这些训练的时候呢，基本上很多这个。传统重训的动作啊，你说深蹲、硬举的，或者这种宽脚链的或蹲的动作 k e e 硬举这种，其实还是做得出来。嗯，对，只是说他可能在这个这个重量的强度上面，并没有像传统重量这么高，嗯、但是他还是会去做这些维持的动作。嗯、对对，所以我觉得说这句话其实听起来并没有像乍看之下这么的偏离传统。嗯嗯，对嗯嗯。第三点要讲的是哈，你要考虑到他的年纪已经43岁嘛，嗯，其实以运动员来说，以顶尖巅峰运动员来说是已经。该退休了，应该已经退休几年了。那再加上他场上的位置，哈，当然美式足球，如果大家对美式足球也是一个很需要激励跟爆发力的运动嘛。嗯、可是其实汤 o 里是四分位，他更需要的是肯传球的准确度。嗯，对，所以说他的位置其实反而你一味追求最大激励，在他生涯的这个阶段，可能本来就不是他最需要的。嗯，对，这也是为什么我觉得。他的训练方式其实跟传统的理解来，其实并没有真的差那么多的想法。哎，我觉得可以简单讲一下四分位这个位置是要做什么事情。基本上就是传球，传球，他就是传出去的那一个。对，负责对负责开球完，因为基本上进攻有两种方式嘛，嗯、一种就是跑正，就是四分位拿到这个球之后，他可能会把球交给跑锋，那跑锋去跑正，这是一种、嗯。那另外一种呢，就是四分位呢在拿到球，在球开出来之后，四分位呢会将这个球往前传出去。那由这个外接远去去做这个接球的动作，基本上就是这分成这两种的进攻方式。对，所以跑风会很需要，就是速度很快，速度很快。啊、那四分位就是要会传这样子。对，那跑风在这个身体素质方面就需要更强，因为基本上他每一次的跑阵，他基本上都一定会面临到一些所谓的情报。就是什么 tackle， 是是 tackle 对，一定会， uh, uh, uh. 所以他一直每基本上每一次出去，他一定会有身体冲撞，所以说他的确可能需要一些激励、爆发力或这些敏捷度。那其实四分位呢，如果你的进攻线，嗯、也就是说帮你挡人的这前面这一些人够强的话，嗯、四分位是有可能一整场比赛不太会被碰到的啊。哈、uh, uh, ， uh, uh. 他只要就是站好好的，然后把球传准，基本上他的工作就做好了。对，因为四分位的话，它就是主要是传球的准确性比较重要嘛。对，然后在场上判断啊，在场上判断，对，经验很重要。我记得以前有拍那种什么 YouTube 影片，就是什么几率超级低，就是四分位，就 NFL 四分位都可以把那种球从很远的地方，然后就是我记得他，我忘记他是谁，你有看过那个影片吗？就是有一个人他什么万无一失，他只要要投什么东西，他都可以投的很准，好像就是一个 NFL 的四分位这样子。嗯，不确定有没有看过、欸？對,对对，反正那个影片呢，就是他在很远的地方的时候，他可以用每次足球，然后可以投进就超级好像几百公尺远、嗯、以外的篮筐什么之类的、嗯，就超级猛的。然后像刚刚讲的跑风的话，可能就是比较像光速蒙面侠这样。对对，光速蒙面侠没错，很贴切。对对对，所以呢，因为跑步的时候不单单是跑嘛，如果有人抓住你的时候，你等于是有阻力的。你就像看，你今天跑步的时候，后面可能拉着一个轮胎啊，或者是你今天是在推那个雪橇，有没有类似那样的感觉？没错，对对对，所以其实呃，以 Tom 在场上的位置，确实他可能不需要最大的激励，他可能要的是一些比较多的技术训练或什么之类。的。没错等等，对，然后再加上呢，他其实在他文章里面，而且我看了不止一篇文章，对，好、哦，他其实他跟他的训练员这个之后会提到、嗯，就是一再提到 p l i a b i l i t y 这个字、嗯、p l i a b i l i t y p l i a b i l i t y 这个字呢，中文是什么呢？去查一下，叫柔韧性。柔韧性、啊、对，所以其实跟前面讲的一样嘛。他认为传统的重量会让他的肌肉变得比较僵硬，跟比较缩短。嗯，所以他更相信的是比较柔软跟比较有弹性的肌肉。对对，这个是 Tom Brady 在做的事情。而事实上呢，这个东西呢，也跟诶又是 Adam， 他之前也又分享了一个文章，是有关于这个。如果各位如果棒球迷就比较有熟悉 Aaron Judge， 嗯，还有这个 Stanton， 还有他们的训练杨基的训练是 Eric c r i s t i e r i c c r i s t i 今年就是很有名诶，他其实他以前就是经营一个很有名的那个基地训练。他现在还在经营啊，对对对对,对,对、啊、包括像 Max Scherzer 啊，我记得 Clubber 好像都是他的客户。对，大家可以把想象成就是有点像是运动科学界的那种 Drive， 哎，你怎么？激励田的那种 Drive line，, 的 drive line 对对对对对。那那，他像像像那个 Drive line Kyle b o w l e y 一样，他也进入到了就是球团里面工作。他现在是洋基队的运动表现总监。对对对对对对。对那有一篇文章有讲到说呢，今年 Judge 跟 Stanton 在前几年一直受伤之后呢，他们也开始改变了一些他们的训练方式，也开始稍微。没有放那么多的比重在重量训练上面，不过这边要强调、哦、是没有放那么多比重，而不是完全摒弃哦，不做不是不做，对，包括 Brady 也是哦，他也是这边有讲到，他算然说很相信肌肉的柔韧性，他很相信弹力带。但是他并没有完全摒弃哦，这边还是要给各位一个观念、嗯，而是说这个比重的部分、嗯、哦，是把更多的比重放在可能柔软度啊、嗯对，或者肌肉弹性这个上面去。那包括像 Eric Casey r 也有讲到说 ，Judge 跟 Stanton 在这个今年的这个休赛季呢，也爱上了瑜伽这样子的训练方式。嗯、对，其实在我之前去那个国泰的林子伟训练营的影片里面，其实也有讲到啊，子伟今年也是在做瑜伽。啊。嗯，就他们都很注重这种就是柔软度的训练，或是一些呼吸上面的调整。对，那甚至是还是在谈到一下，就前年我去美国的时候，那时候遇到玉成张玉成，然后呢，我就有问他说：“哎，那你为什么每一次比赛前的时候，你都会做很多很多的伸展？嗯，动态伸展，因为他都是那种会做到，可能别人都已经做完了，他在自己补做，或是别人还没开始做之前，他就自己先去做一些自己需要的伸展。”他说：“其实呃，柔软度算是亚洲球员的优势啊，因为中南美洲球员啊，或是那些。”美国的球员，他们其实呃不知道是筋比较硬，还是结构上面的关系，就会导致他们就是可能腿会劈不开啊，或者是腰会弯不下去啊这种。那他觉得这既然是他们优势的话，他们其实应该要去更把它放大，所以他就会去做很多这种就是伸展或者什么之类的。那我觉得其实也蛮好的，因为这种伸展柔软度、增加肌肉柔软度的方式，其实确实是可以降低受伤几率。因为你的角度如果越大的时候，你今天在场上做出的一些动作就可以在。这个安全范围以内嘛，你把这个安全范围变得更大，那你就越不会受伤啊。我觉得蛮好的。那 Tom Brady 他自己本身，我相信他也不是完全不做这些传统重训了、啊，他就只是更注重这些诱发跟柔软度的部分嘛。那就像我之前讲过的嘛，就这种你支持一个理论或是支持一个学派，你就不要。呃，可能非黑即白啊，你就把它讲的说另外一个就完全不好这样子，这样可能就很容易造成误会，大家就会说，哎、欸，那个就是天威力上讲哎，但是不代表说做传统重训不好啊，不要做传统重训，其实我觉得他一定不是没有做，只是他没有那么需要，没错，他更注重其他的部分而已。对啊，因为这边也整理一下我自己的看法，嗯、但我认为啦，年轻选手透过重训、传统重训去提升自己的激励，是绝对有其必要性的哈。但是，一旦选手其实到了一定的激励基础啊。好，比如说我下面有一个例子嘛，比如说今天选手他已经可以硬举200公斤，嗯，对，那你硬举把他练到可以提升205公斤，其实没没差那么多嘛。我觉得好像在在运动表现上面好像没有差那么多。对，当然如果你今天的目标就是你是建立选手，嗯，那当然那个差很多嘛。但是今天你要记得，选手最重要还是他可以在场上表现。对，所以就像达斯你刚才讲的哈、哦，不是什么东西一定是非黑即白。对，应该身为一个训练师，我认为任何有可能对于选手造成帮助的。的这些方式，嗯、我们都要试着去尝试，然后是要去了解，而不是说哦自己抓住紧紧抓住一种办法，比如说最大肌力或者哦、嗯、柔软度，嗯，应该是各方面多方面去尝试，然后多方面的去了解这些东西，然后再看哪些东西适合你手上这个选手，这个才是一个比较正确的一个做法。因为其实老实说，这些球类运动啊，不管是美式足球或是棒球，我觉得都算是蛮复杂的球类，不是你说什么呃、嗯，我只单练一项东西就可以把这项。运动做好的，没错，对，所以如果说我今天支持这个学派，然后呢，我就完全只做这个东西，可能我都不用伸展，像我之前讲的，就是可能我都一直重训，但我不伸展。但我们都知道这两个东西其实可以并存的、啊。你今天可以有很好的柔软度，但你同时也有很大的激励。对啊，所以其实你不用说就是只支持一个，然后另外一个人就完全把它摒弃了。其实要就是像刚教练讲的，多方参考啦，然后多方的去做，这样可能对你的运动表现上面会有比较大的帮助。这样没错。好，那前面其实讲到啊，就是 Tom Brady 的这些说法，我不晓得啦。其实我不认识他这个人，但我觉得、嗯、我也不认识啊，你也不认识，对你也不认识。但是<笑>、呃、我不知道你对他会不会比较了解。但是我觉得他是不是一个讲话比较。应该讲说比较直白的人，应该是说他在美式足球界的地位已经高到他可以讲想讲什么就讲什么哦。Oh, 你看 b r 拉布朗 James 也是,也是这样啊，嗯哼，对啊，那甚至这些球员有时候都已经开始影响一些人的政治立场或什么之类。有时候我觉得，那、啊、其实有时候我觉得运动员或者任何任何在任何的专业领域有到一定成就的人，本来他的讲话分量就会比较高一点点、啊。对对啊，那 Tom Brady 的地位，我就认为在美式足球界真的是很难被撼动啊。对，对显然我讲话没就没什么人。<笑>对，我也是。<笑>啊，不是你可能好一点，所以我都要靠你这样子。<笑><笑>没有，没有，没有，没有。我就讲干话。OK， 我会这样讲啊。其实有一部分原因是因为我觉得，就 Tom Brady， 其实我们等一下要讲到的，就他好像就是跟别人起冲突这件事情，好像不是很少发生，好像很长，跟别人有一些不太愉快的过去，是不是？应该说，美式足球这个运动，因为本身强度很高，所以很多人其实他们的会从事这个运动的选手，他们可能在一些。性格上面都会比较强烈一点点。哦、oh, ，我从我没有想过这个，诶，我的感觉是这样。而且他们在场上，其实他们必须是要把很多这种内心很深沉，所以 killer instinct 这种杀手本能是要把它激发出来的嘛。嗯哼，对, uh-huh. 对，因为他们这种冲撞才是，所以很多选手我觉得他们可能这种冲突性就会相对再高一点点。那 Tom Brady 是我们今天要提到，的，他是跟谁起的冲突的？他就跟我们刚才前面一开始讲到的这个爱国者队的主教练 Bill Belichick 起了一些冲突。好好好好哦、那起冲突的原因就是，其实就讲到 Tom Brady 的商业合伙人跟他的训练师 Alex Guerrero 这个人。好、嗯哦，这个人基本上是影响 Tom Brady 最大的人。哈、哦，即使到他这次在海盗队夺冠之后，嗯、他也是不停的提到，就是 Alex Guerrero 是他真的是很他很感谢的一个人，算是私人训练师嘛。私人训练师、嗯。然后现在，不过现在好像已经晋升到就是他们这边有讲到也是商业合伙人啊，在文章里面都是有以商业合伙人兼训练师的。这个来称来称呼他，商业合伙的概念是说，我帮你这个品牌代言，然后你帮我训练感，感觉帮他经营，也除了就除了训练之外，还帮他经营了很多一些周边的东西， oh, okay, okay, okay. 包括像他们出了一本书吧， uh-huh. 就是 T B T B 十二啊，这本书好像也是 X Grow 有在策有协助策划跟参与这样子，哦、oh, okay, ，OK OK， 嗯，了解。那所以 X Grow 在这个。汤普雷在这个爱国者期间呢，就是他非常的介入，就是这个汤普雷个人的训练，那甚至包括汤普雷身边一些比较亲近的选手，包括他们的这个明星的拆练，我有点忘记中中文叫什么边锋吧。汤普雷基本上汤普雷最信任的一个帮他接球的一个选手，嗯、叫 Gronkowski。像广 k o w s 包括起那些爱国者的一些很主力跟汤 o m 比较好的选手呢，也都是呢非常深信着这个 Alex g r a i l l 的一些训练的方式，或者一些这个身体保养的方式。Uh-huh. 那甚至到一个程度是，这些选手或这些他们是直接是采取的这个 g r a i l l 的方式。Uh-huh. 那对于这个爱国者本身的这些这个防护团队或医疗团队的态度呢，是比较消极的。嗯、uh-huh. ，对。那这个东西就造成了两边的矛盾了。就是等于是说，他们都很相信自己的私人教练。对。然后呢？球团给的东西，他们反而没有真的比较确实的去执行嘛。对，是这样讲吗？对，或者说，也许有时候有伤势发生的话，他们直接是找他们自然团队，然后反而可能让医护团队、oh, okay. 反而让球队医护团队没有比较没有办法去掌握这些选手的训练或者受伤病状况。因为毕竟像我现在自己在球队的话，我就会知道，呃，我们如果没有办法掌握球员的受伤状况，其实是很糟糕的一件事情，非常麻烦啦、啊，不用讲受伤状况啊。光像前阵子，假如说用过年，我们每天都还是要去监控球员的体温嘛。嗯，那如果有球员找不到，就很麻烦啦、啊。对<笑>对对，所以其实就有点像类似这样的概念。对对啊，那其实这种矛盾一直都有啦，包括我记得前几年，这个你应该比较熟，就是那个卡维莱纳跟马刺队。哦嗯，也是有类似的啊，就是那个马刺队医疗团队一直认为他的伤势应该是可以出赛，可是卡维勒纳尔这边自己本身的医疗团队一直说他就是有伤，他就是不能出赛。对，那这个也是个矛盾。所以其实这样子的矛盾，其实目前在现今的这个运动产业中间是蛮常，已经蛮常见的，只是有些也许还在台面下。那嗯，像卡维勒纳尔，甚至像这个昌布雷这两件事是刚好，因为他们也是很有分量的选手，所以他们的这个冲突呢，就稍微。被搬到台面上来了哈、哦，对，我们会想要聊这个东西，其实一部分就是因为，呃，以现金的状况来说好了，我算是在团队里面工作嘛，对。然后你之前是私人嘛？对我之前，哎，可以算是私人啦，就是我之前做比较多个人的嘛，嗯，就可能不管是球员的，或者是呃，不是运动选手好了，就是一般人的治疗，或是居家那种物理治疗，所以其实我是做比较个人的部分。那教练。我刚好反过来嘛，对啊，从这刚好反过来，我是从球队从从球队体制内的的这个训练师，然后对对从去年才开始就是转到变成私人的训练师嘛，所以其实我们对于在个人工作或者是团队里面服务，其实都有一些经验。对，所以应该是说我们对于两边的立场，我们是都都比较能体会啦。对，我觉得我应该、就是、嗯可以理解。对，就是其实我可以理解说就是。先讲个人的好了、嗯，就是选手个人当然会想说，尤其一个球队这么多人，棒球队你说魏全龙五六十个选手，嗯，哦，那美式足球可能进攻防守组也是要五六十个，如果再加上练习组，对，也是差不多七八十个选手。那选手当然会觉得说，对啊，球队开的课表不可能刻字化嘛。那我会希望对我自己生涯负责，我当然会希望我自己去加强，所以去找这些训练师，我认为是无可厚非的啦。但是，以球队的训练师或球队的医疗团队的立场，他们会觉得说，同时他们也要对他们自己的工作负责。那公司妇你这个薪水，比如说，今天魏拳龙妇你薪水，你的工作就是去掌握这些选手的的身体状况。嗯，那如果今天这些选手他们都是去外面找治疗师，去外面找训练师，那也许对你或者对于你们球队的体能教练来说，在掌握选手的身体状况这个部分呢，其实也会形成某些程度的困扰。嗯、那很多时候矛盾就是这样产生的。其实我觉得这一点我很同意。另外一个我想要讲的是，我觉得包含我们自己在球队里面好了啦。你说一个球队里面可能八个防护员，像我们现在加时医生九个。你说九个防护员，九个个体，对于每一个球员的伤势，会不会意见不,不一样？一定会啊，一定会啊。所以其实我们之间就会有意见不同了，何况是。球队里面的人跟球队外面的人，嗯，那我们八个人或九个人遇到大家意见不同的时候，是通常会怎么处理？教练你应该也知道嘛？我们论啊，对，就讨论嘛。对啊，对，但是打,打一架看谁赢？哎、欸，对，可能放在布<笑>放在布袋里面看谁最后走出来的那個。<笑>对，就关起来嘛，先打一架。没有，不是吧？这是讨论嘛？讨论啊，开会嘛？对啊。但重点就是因为你今天跟外面的这些呃他们在做呃私人训练的这些人，因为他们是有商业利益的。对，如果今天我做的好。我为什么要去跟你讨论？我今天如果做得好的时候呢？你们里面这些球队的人看到我做得好，你们才会出来找我啊！对啊，对啊。所以对他们来讲，他们的这种商业考量是这样。所以、嗯、外面的这些私人的这些训练师，或者是说外面私人的这些防护员啊、治疗师，他根本没有必要去跟球队里面的人讨论说现在状况是怎么样。没错。那缺乏讨论的情况是什么？缺乏讨论的情况就是你没有办法真正的了解，因为我可能看到的是一个面相，你可能看到的是一个面相所以其实根本没有谁对啊。嗯，因为。你如果说你今天是要讲说球队的防务，或球队的训练是比较差吗？我觉得也不对啊。你说私人的一定比较好吗？他可能有比较多时间，比较全面的看过这个球员，但是也不一定代表他的评估怎么样一定是正确的、啊。没错，对吧、啊？所以我觉得这就是一个很矛盾的地方了。那如果是教练你的话，像你自己现在的状况好了，你的。理念是什么？你要去怎么样解决这个问题？像，假如说你今天带同一社选手，就是如果讲的夸张一点好了，就是如果今天同一社里面球员都出来找你做，然后都不相信他们自己里面的训练师、基地田教练的说法的话，你要去怎么样去改善这个情况，或者是说你怎么样去把这种？可能的造成的危害，把它降到最低，这样子。不要说统一师啊，其实我现在手上也有一些这个基层，就是在地基层的选手，国高中的选手。那当然，这些选手其实是被球队绑得更紧的。哦，对。那其实我跟选手的说法是，基本上球队规定的训练你一定要完成。嗯哼。那我会要求他们做到的是呢，去确实记录球队帮他们安排怎么样的训练。那我要去了解。那我在针对球队训练的不足，因为一定会不足。并不是说这个训练不好，球队训练一定不好，而是像刚才讲的嘛，球队的训练是要考虑的是50个人或更多，一定都可以完成的训练，所以它不可能针对你一个人的程度去做到最好。没、嗯、错。那所以你去完成了这个比较大众化的训练之后呢，你来找我的时间呢，我可以针对你个人的问题去做一些补强。没错。对，这个是我给我自己现在带的选手的一些观念哦，并不是说哦，你来我这边做，你就可以回去跟你的家人说没有了，我们要，我们要跟球队做，因为我觉得毕竟棒球是一个尤其。特别讲棒球啦，棒球是团队运动、嗯，其实我觉得这种团队的这种训练的这种气氛，嗯，也很重要、嗯。那我觉得选手想要自己加强，他找私人教练很棒，嗯，对，这个可以鼓励嘛。选手为自己的生涯去做投资，不管是职业还是基层选手，嗯，对，但是不可以因为自己去投资了造成跟自己跟球队的摩擦，对吧、啊？其实我这边呢分为两点去讲，第一个就是教练刚刚讲的，如果以教练的这种方式，你做完之后，或是你跟着教练之后，你会觉得他就不好吗？不会啊。他用这种方式，是他很尊重球队里面的做法。你球队里面自己东西要做完，但是呢，因为以我们团队来讲，我们就是会遗漏一些东西，因为毕竟我们一个人，你看六七十个选手，我们只有八个人在顾，一个人要顾七八个人。对啊，如果是体能教练，两个体能教练顾六十个啊，真的，这是真的。对啊，所以我在，所以我自己在讲，我以前在球队开课表的时候，我觉得没有办法像我现在在开个人的开了这么的克制化。对对对，所以第一个我要讲的就是。以教练这种方式，他还是尊重球团的，所以我是觉得，就是外面的这些私人教练不需要。我不觉得我可能也没有资格讲什么，但是我会觉得大家不需要去呃，为了说要把球员拉出来，然后就不去尊重球团的一些里面自己本身的一些规范。因为其实老实说，呃，这种团队管理，就毕竟这是团队运动啊。你如果真的，你如果真的就是嗯这么厉害的话，那你怎么不多照顾几个？对啊,对啊，对啊，所以如果我我会觉得说，就是教练的这种做法其实蛮好。那第二个我想要讲的就是，以团队来讲，真的啦，我们的呃首要目标就是以效率是第一优先了。没错，真的，因为像我们现在哈，其实每个球队都有每个球队的风格。我们球队的风格就是去教育选手。上次的姚振大师有讲过嘛，就是球员其实很年轻，会球得球员很年轻，我们是可以教育他们说，呃，怎么样是我们。防护室的一个规范，所以跟他们讲说，你们今天进来之后呢，就不一定要去找固定的人，不是很难呢、欸。这很难，但是我们就是现在就在建立这个东西，因为因为以我自己在以前在球队的经验，就是比如说一个球队一军三到四个防护员吧，每个球员还是会有自己最喜欢的防护员。对,对我相信会有 prefer， 但是老实说，以我们现在的状况，我觉得我们真的做的还不错。嗯，因为每个球员真的是进来的时候，嗯、他会说：“哎，那你有空吗？你可以帮我弄吗？”嗯，所以。这个其实就是在增加效率的一个方式，你说。但是你如果说每一个人他有他自己 prefer 的防护员，或是他找每次有找固定的人，就会发生什么事情？会一直在等，等到死啊！对，会一直在。等。然后有可能有防护，有可能比较没有人喜欢的防护员在旁边一直就是吃便当。对，对，这是真的。所以老实说，就是我们其实就是要增加这个效率。那如果呃在团队里面，这是我们尽量能做的嘛。这、就是我们教练能做，那当然一定还是会有一些遗漏的地方，没有做的很好的部分，那就会没有办法照顾到这么多选手，或者是有些选手被我们遗漏掉了。嗯、那这时候可能就当然会需要一些私人教练的协助，他可能有这个心有余力，他可以去请这些私人教练，或者是他自己对自己的身体有更高等级的要求，嗯，更高标准的要求的时候，其实所以我觉得球队里面的防护员或者是训练师跟外面的私人教练，其实算是一种。变相的合作关系啦，对，应该要合作啦，不要变低对，对啊，对啊，怎么会是这这样竞争来竞争去的？对啊，对啊。那在团队里面，我们就把我们分内的事情做好。那有球员他愿意去找外面的私人教练，我觉得外面的私人教练完全是呃，可以把他的课表就是公开的，我们就来讨论嘛。我们可以看看你们开给开给球员什么课表嘛？好、呃，我们这边看看啊、呃。说，哎、欸，这个东西真的开得不错 ，OK， 你可以做。那我们自己的东西你也要做完，然后你再把这些东西。用你自己的个人时间去把它完成或什么之类的，那也很 OK 啊。我其实对于这种东西，我也是保持很开放的想法，我也是这样觉得、啊。然后另外一个我觉得很重要的是，身为一个私人教练啊、哦，我尽量不要去制造就是球员跟教练之间的矛盾，嗯，或之间的冲突。毕竟，其实在比赛的时候啊，教练要选择用哪个选手，或者选手要替教练卖命的时候，其实这个需要很强烈的信任感。嗯，对，那如果你连这个很基本的信任都没有的话，那其实我认为这样子的一个球队出去比赛，他们的气氛啊，或者说他们的这个气士气啊，或者各方面一定会多少会有影响。你觉得怎样会影响到球员跟教练之间的信任？就比如说，可能球员会怀疑到球队的训练方式，嗯，这个就是其中一个。哦，对对对,对啊，所以其实我觉得、呃、尽量不要去批评啦、啊。哎、欸，对，就是像我讲的不足的地方，我们帮他补足、嗯，但是你不要太去说哦。这个东西就是不对啊，或者什么？因为每个教练，每个教练安排课表背后的想法都不同。嗯、对，那你不了解人家背后的这个理念的时候，其实不要太轻易的去批评，尤其是不要在选手面前批评一个他要去帮他卖命的教练的的课表或他的法做法。前面会讲到说，我觉得 Tom Brady 是不是一一个嗯，可能他真的现在他真的是一个在这个领域里面，就他说什么有点分话术也跟党啊，哎，对对对对对对，就这种感觉。所以呢，我会觉得说他是不是？其实可以再稍微的不要这么的锐利，因为老实说，你今天要去外面看，就是我相信球队一定也不会阻止了。所以其实我们应该是抱着一个比较开放的心态，然后就是球队给我的东西，然后我也接受，然后呢，我私人教练给我的东西我也接受，这样子，对吧？那有时候可能你已经跟他，你已经跟你的私人教练走到这种什么商业合伙人的阶段，我觉得可能确实是比较困难。这方面还是有很多地方可以讨论啊，然后也欢迎大家就是可以提供一些建议啊。诶、hey, ，对不对、嗯？没错，对啊。所以其实我觉得互相尊重这件事情蛮重要的，包含就是我们也尊重专业。嗯，因为我刚刚讲到的，就是彼此之间应该互相合作。有一部分就是我们，因为我们互相尊重专业嘛。私人训练师他也是训练师啊，对啊，就不会说因为他是私人的，所以代表他比较不好，或者是因为他是团队，所以他比较不好、嗯。所以我觉得尊重专业这件事情蛮重要的。所以、啊、呃，你如果今天想要去做一些外面私人训练师开的特表，其实我是很接受的。不过有一点，我想特别强调就是。责任归属其实确实是要瓜分好，因为像是可能训练方面好了，做什么东西哈，你做那个或做那个，只是大家 t e a m w o r 起来就是对或不对、嗯，那不一定真的会造成什么很大的危害。但受伤这件事情就很敏感，对啊，今天到底是外面的人把你弄受伤，或者是球队里面我们开课表把你弄受伤的？所以我觉得责任归属这個部分，就是我们还是要跟球员可能沟通一下，就是说，哎、欸。这个部分呢是私人训练师就是开给你的课表，那这个部分是我们开的嘛？那这就是为什么我刚刚讲到说，我就我会蛮建议，就是或者是我会觉得私人训练师开的这些东西，其实我们团队里也看过，或者是我们团队的东西，私人训练师这边也过目会比较好，因为等于是我们互相了解对方做了什么事情。你要去外面做的那些东西的时候，我们也是提醒球员说，像很多时候球员都很不受控嘛。对、啊，那你,你也知道球员很不受控，刚才讲说,说只能丢九十次，他就给你丢到一百五。对啊，对，那你要跟他讲说九十以内。算我的，对啊，球员不受控那个，你就去听那个，就是上一上上一集的那个《黑斗大联盟》，曹景辉就很不受控、啊啊。对对，<笑>你今天这样讲是可以的他自己就说，他就知道自己尝试很多训练法、啊。<笑>对对对，所以你要跟他讲清楚啊！我的想法就是。九十尺以内算我的嘛？你要自己投超过，你超过了，我是不会帮你跟教练讲话的。就是那是你自己弄受伤的嘛？嗯、所以其实我觉得责任归属划分好。那我当然球队里面做的东西会比较保守。那外面的人要去要去 push 你要去推你 ，OK？ 那你要去做行啊？那受伤的话不是我们这边要负责。那当然我会帮你过滤，还是会给你建议嘛？说这个东西可能有危险，但 OK 你要去做，我觉得就是尊重专业。我自己的想法会比较偏向这样。嗯，不过讲是这样讲啊。嗯、如果通常受伤。发生了啦，大部分的时候还是球队的那个防护员跟训练师要负责。对嘛，所以你才会知道我为什么要讲的这么。所以，对啊对，这个就是这样子啊，所以我才说，其实我很能够理解私人训练师或选手自己的想法，嗯、但是很多时候，其实以我自己的理想，你也要去考虑到球团人员的立场。嗯，因为对你有你的工作要顾，人家有人家的工作要顾、啊。<笑>对对对，都讲的很现实，就是这样。被骂的，或者是最后要负责擦屁股的，这样讲好了，擦屁股的、啊、最终还是球团里面的人嘛，因为你就是球团的人员嘛。什么保险什么之类的，球员还是要帮你处理啊。没错，哎，对,對啊、嗯，我觉得很现实的来讲就是这样，所以球员大家还是要乖一点，好，好不好？让我工作可以顺顺利利的。希望今年在魏权的生活可以高枕无忧，好<笑>像不是这样讲。那我可以直接告诉你，是不可能的，<笑>不可能。我已经感受到了，<笑>的喔、我每天工作这么长，工时真的很长哎、欸。对啊，回去还要，前我就提醒过你了啊。嗯，回去还要写报告什么之类的啊、喔。不过。就是还是可以感受到啦。我觉得不管是教练在,在抱怨吗？不是不是、啊，鸿雁鸿雁，等一下等一下，不是不是不是，<笑>不要不乱叫我们首席的名字。<笑>我刚刚后面就是要讲，不过鸿雁有在听吗？呃，我不确定，但我们的二军首席有在听。<笑>哦，好，东哥东哥，<笑>告别。等一下，我刚刚讲的就是，我相信你还是感觉得到，或是 Anna 一定感觉得到，我在这个工作场域，其实目前来讲做起来是就是很开心的。会过来修啦。你应该感觉到吧？感觉得到，我跟你讲的时候，我都是跟你讲说很不错，很不错这样子很，很雀跃啊，对啊，都很雀跃啊。所以说,说会哥的修啊啊！嗯、等下，你现在你不要抱有那种看好戏的心态，好不好？你是觉得我会那个是？没有啊，就是画的秀啊，酷啊！不要这么厌世，好不好？好啦，我们这一代到这边，希望大家可以继续支持我，然后继续支持一问一打虽然我们改成没有画面的形式，也希望大师会继续修、啊。了一下。<笑> OK， 好了，那我们这一集到这边，我们下次再见。我是大师，我是一哥，好，拜拜，拜拜。